0: Всем привет! Это подкаст «Психология фриланса» и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на 100% без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами поговорим на одной из моих любимых тем. Любимая она, потому что она самая простая с точки зрения внедрения изменений. И, соответственно, клиенты, которые приходят ко мне с этим запросом, получают самые быстрые результаты, если они, соответственно, выполняют рекомендации, которые они получили на, на нашей консультации. Эта тема ⁇ Я ничего не успеваю ⁇ И может показаться о том, что, ай, ну это как-то интересно, после одной консультации у тебя клиенты сразу начинают все успевать, но, ну, во-первых, не все успевать. Во-вторых, они начинают понимать истинную причину своего перегруза, а это на самом деле самое главное, потому что если мы понимаем, почему у нас такое количество дел и такое минимальное количество времени на это, на все, то мы можем это корректировать. Поэтому сегодня я с вами делюсь моментами, которые вы не найдете в классических книгах по тайм-менеджменту. И первый момент, с которым мы сталкиваемся, это бардак в бизнес-процессе. Я подробно об этом говорю в своем первом подкасте под названием «Ошибка номер один всех начинающих фрилансеров», но сейчас я быстренько прям пробегусь для того, чтобы вам было понятно, о чем это. Это история про то, что нет понимания, что будет следующим шагом. То есть, смотрите, я напоминаю, что фриланс – это бизнес в бизнесе нужна стратегия и потому как вы работаете с каждым клиентом и потому как вы продвигаете себя как вы увеличиваете те, чек как вы увеличиваете аудиторию и так далее и так далее то есть если вы кидаетесь от одного инструмента к другому вы не понимаете о том что вы будете делать со своим клиентом завтра на следующей неделе и так далее то это все будет приводить к тому что вы все время будете находиться именно вот в этом состоянии цейтнота и паники. Если у вас нет понимания загрузки на день, на неделю по каждому клиенту. То есть, когда вы не понимаете, сколько реально времени, вам нужно для работы с каждым клиентом. То есть вы на него выделяете 15 минут в день, или 30 минут в день, или 4 часа в день. И тогда, если вы выделяете на него 4 часа в день, мы понимаем о том, что максимум вы можете вести 3 клиента одновременно. Ну, то что иначе просто не, ну, вы сойдете с ума. В идеале, конечно, 2, но я думаю, что многие пытаются впихнуть 3 и это у них очень плохо получается. Не потому, что они плохие профессионалы или потому, что клиенты у них какие-то не те. Нет, потому что физически нереально впихнуть занятость 8 часов в 4 часа, которые вы (смех) прописывайте в своем плане, если он у вас, конечно, есть. И в итоге у вас получается огромный список дел, очень мало сил и очень мало времени, потому что переключение с одной задачи на другую забирает у вас много сил. Непонимание, что будет следующим шагом, забирает у вас силы. Когда вы смотрите на этот список дел с утра в понедельник, и вы думаете, боже мой, как я вообще все это успею? И это мы даже не говорим про какие-то личные дела, домашние, детей, мужа, Они вообще у нас не вписываются здесь В наш список жизни жизненных дел, точнее Потому что на них просто реально не остается ни времени, ни сил Смотрите, что вам нужно сделать для того, чтобы начать успевать то, что вы запланировали Во-первых, начните планировать Начнем сначала. Начните планировать, почитайте про стратегии, прочитайте про стратегическое планирование бизнеса хотя бы в минимальном каком-то формате, потому что это реально сбирает у вас очень, мало, очень много сил. И если вы выстроите стратегию, если вы будете понимать, что у вас идет за каждым шагом, за каждое ваше действие, к чему оно должно привести и что за ним пойдет дальше, поверьте мне и всем моим клиентам, которые вас пользовались этой рекомендацией, что у вас состояние покоя наступит ровно в тот момент, когда вы только это пропишете. Даже не когда вы начнете это делать, а когда вы только это пропишете, вам уже будет значительно легче. Второй момент, мой любимый. Это момент, в котором вы вдруг решили в какой-то день, что вы супергерой. И поэтому вы решили всех спасти, всем помогать, поставили для себя какие-то нереальные абсолютно цели. Но... Эта стратегия не работает. Нет, она работает, конечно, она работает очень короткое количество времени, а во-вторых, ее стопроцентный результат – это не миллионы, о которых мы все мечтаем, ну или, по крайней мере, планируем, что мы их достигнем, а, а это выгорание, опустошение, абсолютная потеря на желание работать на фрилансе и в собственном бизнесе, поэтому действительно отнеситесь к этому очень серьезно. Я вас прошу, что я имею в виду под идеей супергероизма? Это когда вы не рассчитываете свои силы и берете больше задач в единицу времени, с чем реально можно сделать. Что вам здесь поможет? На самом деле ответ очень простой. Вам поможет аналитика. Вам нужно э, прям провести исследование, ну в идеале на протяжении месяца, минимум на протяжении недели, и понять, сколько реально у вас уходит времени на каждое задание или на каждого клиента или на каждый проект, в зависимости от того, что актуально для вашей деятельности. Вы не думаете о том, что я злыдня такая и считаю всех какими-то неадекватными? Нет, я на самом деле сама проходила через каждый шаг, про который я сегодня говорю. Сначала проходила сама, а потом проходила со всеми своими клиентами. Поэтому для меня это кажется максимально понятным. Хотя, вспоминая себя 10, 8, да и 6, мне кажется, лет назад, я сама была этим супергероем. И бизнес-процессы — это были какие-то просто странные умные слова, о которых все говорят. И сегодня я с вами этим делюсь, потому что если вы действительно все это или хотя бы часть из этого начнете применять, вы увидите, насколько вам легче не только работать, но и жить. Итак, возвращаемся к супергероизму. Значит, если вы решили всех спасти, то это обычно выглядит так. Вы берете на себя чужую работу, вы берете на себя ничейную работу. Я Ничейная работа — это, знаете, когда вы работаете в команде, и есть список задач, и почему-то кто-то делает свои задачи, а кто-то не делает, но их нужно все равно сделать. И вы такой, блин, ну я знаю, как это сделать, ну что, ж что мне за это не платят, я все равно это сделаю. То есть вы берете на себя больше, чем вам нужно. Что с этим делаем? Мы возвращаемся к списку задач, за которые вам реально платят. Платят вам за аналитику только Инстаграм аккаунта, значит вы анализируете только его. Платят вам за аналитику только телеграм-каналы или, не знаю, там, канал на ютюбе или еще за что-то. Вы делаете только это. Пожалуйста, перестаньте, блин, всех спасать. И выполнять работу за другим с ожиданием того, что, таким милым ожиданием, я бы даже так сказала, того, что вас будут хвалить, признавать, принимать, благодарить и будут вам доплачивать и вас повышать. Обычно эта стратегия редко срабатывает. Третий момент – это «я не умею говорить «нет». Он близкий ко второму пункту, то есть это часть, как правило, супергероической вот этой вот стратегии поведения, но я его специально выделяю отдельно. Здесь очень важно понять, что вам не нужно соглашаться делать те задания которые не входят в ваши обязанности, это говоря простым языком, те, которые, за которые вам не платят деньги. То есть видите разницу? В прошлом пункте я говорила о том, что вы сами берете эти задания, а в этом я говорю о тех заданиях, которые вам пытаются ну, навязать, спихнуть, по-разному это может быть, или просто просят. Но это те задачи, которые не входят в ваш список обязанностей. И тут у вас может возникнуть вопрос. Блин, а у меня же нет списка обязанностей. Та-дам! Один из, знаете, таких моих любимых моментов. Запомните этот э, нюанс, что если вам изначально не дают конкретный список обязанностей, то в первую очередь это выгодно вашему заказчику, а не вам. Если вы думаете о том, что это выгодно вам, нет, это выгодно клиенту, потому что он всегда может сказать, слушайте, ну мы вообще-то это подразумевали, что это будет входить в ваши обязанности, а мы не написали, да? Ну, ну вообще-то это входит. Вообще у нас все так делают. Вот это любимый такой аргумент. У нас все всегда делают эти задачи. Нет, смотрите, все, что не прописано, все, за что вам не платят, вы имеете право, абсолютно легальное, смело говорить на это нет. здесь же я хочу обратить внимание на такой нюанс что вам могут говорить и ваши ну как бы просить вас сделать и задачу из вашего списка но не нужно стараться кидаться сразу на все задачи которые вам звонят то есть смотрите у вас есть план вы расписали сегодня вы сделаете допустим там 4 дела но в процессе выполнения одного из дел вам звонит клиент или пишет и говорит, слушай, супер, срочно нужно сделать. Бывают действительно форс-мажорные обстоятельства, но, как правило, обычно это не форс-мажор. Обычно это мне взбрендило в голову, поэтому давайте быстро это сделаем. Поэтому вот здесь вот научитесь говорить нет в каком плане, что да, я это сделаю, но завтра. Или да, я это сделаю, но не сейчас, или да, я это сделаю, но на следующей неделе. Это очень важно научиться говорить, потому что понятно, что клиенту хочется, что вы делали все сразу, но у вас есть определенный тайминг. Мы помним с вами про стратегию, про которую мы говорили в первом пункте, и если вы будете ее соблюдать, у вас будет все нормально, вы будете все успевать. Если вы будете кидаться на вот эти внезапные задания, то понятно, что весь день будет идти ковырком. Сюда же берем себе на заметку. Если вы понимаете, что у вас больше задач, чем рабочих часов, значит Пришло время задуматься и или, я вот так вот здесь пишу, об увеличении оплаты за свою работу или о помощнике, а лучше и о том, и о другом. Смотрите, вы не врач скорой помощи, да? и если все делают свою работу вовремя и качественно, то процент форс-мажоров в вашей работе и вашей деятельности будет не больше, чем 5 или максимум 10%, а не 100%. Это очень важно понимать, что если ваша вся работа состоит из форс-мажоров, значит, косячат все вокруг, Ну и, судя по всему, включая вас, если все нормально, если все делают свою, свою, да, это важно, работу качественно и вовремя, все сдают, значит, вы будете успевать делать то, что вы запланировали и для того, чтобы это работало, нужно со всей команды, если вы работаете в команде или со всеми своими клиентами, если вы работаете один на один, распределять ответственность. Я об этом говорю в каждом своем подкасте, распределяем ответственность с клиентами. Нет разделения ответственности, есть переработки. Я бы даже так сказала, нет разделения ответственности, привет переработки. Четвертый пункт. Вы много делаете бесплатно. Это та же история, но чуть опять же с другой стороны. Это когда вас просят что-то сделать, такое небольшое, и у вас в голове мысли: Ну, мне же не сложно. Ну, у меня же это займет всего минут 15. Ну, мне вот стыдно брать за это деньги, это же вот, ну, мне всего там несколько минуточек или там несколько мгновений буквально нужно для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вот смотрите, если у вас возникают такие моменты, это не то, что плохо. Нет, это говорит о том, что вы прекрасный, добрый человек, но, скорее всего, не самый богатый, потому что для того, чтобы у вас это занимало 15 минут, вы прошли огромный путь, путь со страданиями, со слезами, со страхами, с преодолением всего этого, вы все это прошли, и никто, кроме вас, и вашей семьи, которая была с вами рядом на этом пути, не знает, как вам это было сложно. Соответственно, если вы не будете это ценить, то клиент не узнает о том, что эта информация – ценное и важное, да, или это действие. Я вам сейчас приведу очень простой пример. У меня есть в клиентах прекрасная, умнейшая моя девушка-риэлтор, и мы с ней разбирали вопрос вот этих коротких консультаций. Это моя была задача. Мне нужно было лично перевести квартиру. Я хотела перевести подарить квартиру своей сестре. По договору дарения. Слушайте, я провела, по-моему, три дня на всех этих форумах для того, чтобы понять, как это сделать. И когда мы с ней разговаривали, и она привела какой-то похожий пример, что ей звонят и спрашивают какой-то похожий вопрос. Я говорю, слушай, дорогая, я провела три дня в интернете, потому что я в этом не специалист. А ты хочешь подарить этому человеку эту информацию бесплатно. Ты проделала огромный путь. Ты 20 лет работаешь в этой области, и у тебя есть эта информация в голове, потому что ты все время следишь за апдейтами нашего волшебного законодательства. Поэтому ты все это знаешь. Но если ты не будешь это ценить, то клиенты не узнают, что эта информация ценная. Они такие, «Ну, она просто это знает». И все. Ну, и у них не возникнет мысли о том, что за это вообще-то нужно заплатить деньги. Хорошо, вы не берите большие деньги. Я имею в виду, ну, условно, у вас консультация там на полтора часа стоит, допустим, 10 тысяч. Вы можете за эту задачу взять 2 Но начните брать за это деньги. Вы не поверите, насколько ваша ценность начнет не просто расти, прям расти как на дрожжах. И здесь еще, кстати, очень сильно помогает момент с постановкой какой-то конкретной финансовой цели. Допустим, вы хотите ноутбук за 100 тысяч рублей. И вы себе пишете, что я на вот этих коротких заданиях накоплю себе на новый ноутбук. Вы начинаете откладывать эти деньги... Именно на эту покупку. Поверьте, этот ноутбук у вас будет таким ценным, и вы после этого ни ни на секунду не будете сомневаться о том, что вам нужно брать деньги за эти даже небольшие консультации или советы, или дела, переделки, в зависимости от того, что вы делаете. Пятый момент. Нет режима. Чем хуже и меньше у вас сон, тем ниже ваша продуктивность. Каждую неделю запомните же, пожалуйста, иначе я буду нудить вам об этом в каждом подкасте. Если вы любитель запойной работы, это когда вы садитесь и встаете из-за ноутбука только тогда, когда у вас не просто глаза закрываются, а уже даже сознание вы теряете, то это история про вас. Отпуск обязательно, выходные не рабочие. Обязательно еда вовремя и забота о себе. Не бывает такого, что если вы начинаете экономить на себе и на собственном здоровье, и я сейчас говорю не про деньги, а именно про время, которое вы не готовы себе уделять, то вдруг ваш мозг будет работать четко и структурированно. Простите, нифига, так не работает. Шестое. Нет понимания какие услуги приносят больше доход, а какие поддерживают стабильность. То есть, смотрите, например, основной доход в моей профессии мне, понятное дело, приносит консультации. Но еще у меня есть какие-то продукты, которые я продаю, но они все равно в совокупности пока не дотягивают до тех денег, которые мне приносят консультации. Соответственно, если я буду тратить время основное свое на то, чтобы создавать какой-то очередной 138-й продукт, который даст мне прирост, ну, не знаю, там на 5, 10, 15 максимум процентов в месяц, но при этом заберет 80% моего времени, то мне нужно будет задать себе вопрос, а насколько вообще это адекватно? То есть, либо нужно что-то делать с продажами этого продукта, чтобы он приносил больше денег, да, чтобы продажи приносили больше денег, или нужно задать себе вопрос, а может быть лучше сконцентрироваться на, например, повышении цены за основную свою услугу или на увеличении количества клиентов для того, чтобы у меня было больше денег, но при этом на это затрачивать меньше времени. Подумайте что из вашей работы, из всех ваших услуг, которые вы оказываете, приносят вам больший доход, А что на самом деле больше забирает у вас времени? Но не надо путать. У нас есть стратегические задачи, а есть тактические. И стратегические задачи – это задачи, которые на перспективу. Они не приносят денег сейчас, но они могут, ну не могут, они должны приносить деньги в перспективе. И вот здесь вот не нужно путать те задачи, те дела, которые вообще не приносят денег или приносят их очень мало, и с теми задачами, которые у вас являются стратегическими. Седьмой момент Жадность и перфекционизм Я так ее назвала Это когда вы жмотничаете И не делегируете простые задачи Что происходит в такой ситуации? С каждой выполненной задачей вы получаете опыт и навыки. Соответственно, ваш профессионализм растет, и вам легче и легче с каждым днем делать какие-то простые задачи в вашей деятельности. Ну, у любого специалиста есть такие задачи, рутинные. Если вы не начнете делегировать, вы попадаете в такой замкнутый круг или капкан, можно так его назвать. Чем дольше вы выполняете примитивную работу, ну, вот эту рутинную, да, не делегируя ее, тем скорее вы начнете себя обесценивать, и тем сложнее вам будет потом повышать стоимость своего чека, потому что если у вас 80% времени уходят на рутинные задачи, которые вам уже абсолютно неинтересны, которые не ведут к вашему развитию, то понятно, откуда у вас в голове могут возникнуть мысли о том, что вы суперценный специалист, потому что для вас это будет нудно, неинтересно и просто, и понятно, что вам будет сложно за это поставить себе адекватную стоимость, адекватную оплату. Что мы делаем? Мы вычленяем ту работу, которую легче всего вам делегировать кому-то, находим помощника, ну там повышаем стоимость, если есть такая возможность, и продолжаем свою развитие за счет новых интересных проектов из-за того что вас освободилось время которое вы раньше посвящали своим рутинным задачам вот собственно и все а не все есть еще один очень важный момент который я оставил напоследок это установочка под названием больших денег легким трудом или там простым трудом не заработаешь вот смотрите эта установка на самом деле может прям реально под порчивать вам жизнь и вводить вас вот в эту вот дурацкую тревогу и постоянный цитнот. Установки и убеждения это не просто какие-то фразы, это законы вашего мышления. То есть это законы, по которым вы вообще выстраиваете свое мышление, свою жизнь и так далее. Если один из этих законов гласит о том, что большие деньги нельзя заработать легким трудом, то все в вашей голове будет выстраиваться по этого закона. А это значит, что вы либо будете занижать свою стоимость, потому что будете считать недостойным, либо, если вы вдруг соберетесь и поставите нормальную стоимость, достойную за свои услуги, или за свой товар, то тогда вы будете делать миллион усилий, причем основная часть из них на самом деле вообще не будет иметь такого прям прямого смысла, не будет приносить деньги, потому что вам нужно будет вашему мозгу, мозгу, простите, вашему мозгу, Нужно соблюдать это правило. Большие деньги, больш... ну, как бы, как бы тяжелый труд должен быть только. Легкие деньги легкий труд. Если вы понимаете о том, что у вас есть такая штука, то начните работать с заменой этого убеждения на какое-то другое, более человечное. Я так это называю, потому что оно вас загонит в могилу, серьезно. Потому что вы действительно будете работать очень много. И, как правило, такие люди работают, к сожалению, да, за не очень высокую стоимость, а сами упахиваются, до Нет, с точки зрения клиента, вы вообще идеальный сотрудник, серьезно. Когда ко мне приходят э, э, такие фрилансеры, когда я прошу что-то сделать, я обожаю таких. Ребят, Но насколько вам будет хорошо от того, что я буду счастлива? Поэтому подумайте основательно не только над этой установкой, но и вообще над финансовыми установками, потому что они очень сильно влияют на то, как мы организовываем не только отношения с клиентами, поиска и продвижение, но и тем, как мы вообще выстраиваем свои рабочие будни. Итак, давайте резюмируем. Что нам нужно знать и что нам нужно менять для того, чтобы выйти из этого адового цейтнота? Первое ⁇ это режим. Никто, кроме вас, не может за вас нормально спать, нормально есть и нормально отдыхать. Это ваша стопроцентная ответственность. Выспавшийся полный сил человек за 8 рабочих часов делает в два раза больше, чем человек, который фигачил все выходные. Второе. Приоритеты по жизни важно выстраивать в стратегическом формате. То есть вы сначала выстраиваете стратегию, вы понимаете, что вы вообще хотите в жизни, и потом туда встраиваете свои рабочие задачи. Но в любом случае важно помнить о том, что бизнес-процессы придумали не глупые люди, а те, которые давным-давно заработали миллион и не один. И последний такой ключевой момент, о котором я много сегодня говорила, это помним о том, что только я у себя на первом месте. Никакого героизма, никаких вот этих переработок за бесплатно, за пожалуйста, чтобы быть хорошим. Пожалуйста, минимизируйте, потому что это жрет ваше время, делает вас максимально расфокусированными. В итоге вы устаете, вы злитесь, поэтому любим себя, друзья мои, ценим себя. Я, кстати, очень советую вам книгу, которая называется «Зачем мы спим?» Прекрасная книга. Ее можно найти на просторах интернета, Она не новая, но в ней описываются все моменты, которые важно знать любому человеку о нашем сне и о том, как сон влияет не только на нашу работоспособность, но и напрямую на наш иммунитет. Вот, собственно, и все на сегодня. Я надеюсь, что вам было полезно. Если у вас есть вопросы по теме психологии фриланса, пишите мне в Телеграм и вообще присоединяйтесь к моему Телеграм-каналу ⁇ Психология фриланса ⁇ соответственно, с одноименным названием. Там вас ждет тоже очень много интересного, того, что я не успеваю записывать в подкасты. Все, всем пока-пока, хорошего настроения и берегите себя.